0: 大家好，我是北泰，欢迎收听向北。如果你想分享故事，或者让北泰为你读文章，可以加我的微信个人号“北泰六六六六”，北泰的全拼加四个六，等你哦。我想要的，不是一个男朋友或者丈夫，而是你。过年回家的那几天，每天我都村头溜达到村尾。不管见到哪位大妈，见到我的第一句话就是：“丫头，有没有说人家？没有，你可怎么办啊？都这么大年纪了，去姑妈家里拜年更是被落下狠话：你都快三十岁了，还找不到男朋友？我跟你说，要是明年你还不带男朋友回家，就不用来我家拜年了。”我那已经八十岁的奶奶，更是恨不得一把鼻涕一把泪的拉着亲戚们的手念叨：“我们家丫头啊，可怎么办？”吓得我初次那天就拎着行李逃回了北京。在半路上发了条朋友圈，表达了下今年的雄心壮志，比如今年要看多少本书、写多少篇文章之类的。还没放下行李，在路上收到欣姐的微信。看一百本书，写一百篇文章有什么用？还不是没有男朋友。文艺男青年那么多，你去找啊。外面的不好认识，公司的也可以找啊。实在是找不到男的，你找女的也可以啊。我当然知道，他们都是因为爱我才这么关心我的终身大事。对于所有人的牵挂，都深表感激。被念叨的时候，也时常感觉温馨。人是一种很奇怪的动物。特别喜欢年终总结，以及依赖一些大事迹来给自己的人生做规划。比起个人成长和发展个人价值，他们更关心的似乎永远都是：你在什么年纪做了什么事？最好是所有人都按部就班，该上学的时候上学，该毕业的时候毕业，该结婚生孩子的时候生孩子，一步也不能错，甚至还不能比别人做的差。之前是比较谁的成绩更好，考的大学更牛叉；现在是比谁的年薪越高，嫁的人家越有钱，娶的媳妇越漂亮。然而，似乎很少有人会去关心：今年你过得怎么样？你想做的事都做到哪里了？未来有什么计划？你真正想要的生活是什么样的？对于人生，大部分人的想象力都匮乏得叫人可怕。似乎结婚生孩子，有一份靠谱的工作，就已经完成了一个人的全部意义。也似乎在旁人的眼中，只有完成这些，你才是那个懂事、靠谱的好孩子。至于你的感情和婚姻里是如何千疮百孔，也从来没有人会在意。我周围所有的朋友们似乎都比我还着急，大概都觉得我日子过得糊里糊涂，出门会迷路。去哪儿转一圈都会丢东西，十分不靠谱，万分不着调。有个人照顾我会比较好，都觉得一个人在外面无依无靠的，找个人会更好。好像所有人都认为，你生活中所有复杂恼人的问题，都可以用找一个男朋友这样的方式简单粗暴的解决。难道我不想恋爱吗？其实明明是想的，而且。说实话，非常想。难道不想结婚吗？我从来都不是一个坚定不移的不婚主义者，亦从来都觉得婚姻和家庭是能够给人生带来绝大的温暖和爱意的一件事。只是我始终觉得，谈恋爱结婚这种事，从来都不是你认识一个人，觉得双方条件不错，看上去还凑合，还行吧，就这样，就能够欢欢喜喜的去约会、吃饭、看电影、接吻、上床。然后找个日子就把证给领了，这样一个简单、敷衍、潦草、漫不经心的必备流程。昨天一心发的文章提到电影《成为简·奥斯汀》。我和一心一样，都是简·奥斯汀的忠实读者。在过往的那些孤独岁月里，简·奥斯汀的小说和所有关于他的文字和电影，都深深地治愈着我。春节在家重新翻出简·奥斯汀的传记来看，在那本小说里详尽的描述了简的家族变迁和他的日常生活，并不如电影里写的那般惊心动魄。他当然也从来没有跟汤姆私奔的想法，他们只是见过几次面，彼此都在对方心里留下了深深的印记。后来他按照家里的需要娶了有钱人家的女儿，而他选择独自一生。给后世的读者留下来六本经典著作。简的一生都依靠着兄弟们的资助生活，过得贫寒又窘迫，还时时受到嫂子的责难。他原本是有机会结婚的，曾经有条件尚可的青年跟他求婚，但依旧被他拒绝了。书里的一段文字叫人记忆深刻，在他和汤姆·勒弗洛伊的关系中，他并不是想找一个丈夫。他想要他本人，其他人，像他嫂子玛丽这样的人，认为只要有个老公就行，其他没什么大不了的。简不能强迫自己结婚，但她决定在自己的小说家之路上坚定前行，这是她能做的。在简生活的那个年代，女性大都没有财产继承权，几乎完全依靠男人生存。做出这样的决定，拒绝一个年薪优渥的男青年的求婚，选择与贫寒和周遭人的非议度过一生，比如今的我们，要更加艰难。既然简都可以用巨大的勇气去抵抗有关不想要的婚姻，宁愿忍受贫穷，去抓住渺茫的希望，用手中的笔去养活自己。我们这些根本不愁生存的职业女性。又有什么理由去因为生活所迫和社会压力，嫁给一段其实你根本不期待的婚姻呢？前段时间参加一个女性职业规划的聚会，我的朋友张超在现场说了一段话，给我带来极大的震撼。为什么中国女性容易不快乐？因为我们总是活在别人给我们设定的很多框架里，我们永远都在拿着社会的标准跟自己对比，不断的谴责自己。认为自己不够漂亮，不够苗条，工作不够有能力，不够温柔贤惠，不够善解人意。可是实际上呢，这种框架不仅仅是对于女性的限制，还是对于人的限制。为什么我们不可以坦然地承认自己的价值，去追求自己理想的生活，而不是仅仅是满足周围人对你的期待呢？在过去的二十几年里，谈过三三两两的恋爱。跟不同的男孩子接触过，喜欢过别人，也被人喜欢过。很多人都跟我说过类似这样的话：“那个谁谁谁条件挺好的，你还有什么不满意的呢？”很多时候我都在想，什么叫做条件挺好的呢？在大部分人的眼中，所谓的条件好，大概指的是对方家境尚可，工作尚可，嫁给他能够保证未来生活踏实安稳。用他们的话来说。至少不需要那么辛苦。不止一次的，我反复审视过自己的恋爱动机。从什么时候开始，我们的爱情和婚姻中变得越来越势利和投机呢？如果一个女孩子企图依靠婚姻来改变自己的生活水平，满足自己的物质需求，那么她牺牲的也许是一生的爱和自由。把从此不需要那么辛苦这样一件重要的事情。托付给一个陌生人，全然没有自己努力拼搏得来的一切更有安全感。我们选择一个人，难道不是因为这个人有能力给你带来幸福，而你同样有能力给他带来快乐？你们的结合对彼此而言，都会让对方在岁月和时光的陪伴中变成越来越好的人吗？我所期待的爱情和婚姻，从来都不是凭借这些当做跳板。用自己所谓的婚姻市场的价值去换取下半辈子的小康生活，也不是找一个老实本分的人，用对方的沉默和无趣换来下半辈子的安稳顺遂。我想要的那个人，必须是那个人，那个当简·奥斯汀认识汤姆·勒弗洛伊的时候就很确定的一件事，她想要的，是他本人，而不是一个丈夫。生命的本质都是孤独的。有男朋友或者丈夫，并不能将我们从这种孤独中解救出来。可是，如果你有幸能够得到一个真心相爱的人，也许才能够感受到踏实的爱与陪伴。对于一个有能力养活自己，并且并不企图靠婚姻完成社会阶层流动的现代女性，也许我们能够保留住内心的那一点初心，去等候那个让你可以确定你想要的。是他本人的那个人，而不需迫于生活压力和周遭人的非议，潦草地进入一段，并不能带来爱和感动的关系。我想要的，从来都不是一个男朋友或者丈夫，而是你，那个可以跟我说很久的话不会腻的你，那个只是静静在一起待着就会感觉很开心的你。那个只要见到你就会让我全身充满力量的你，那个值得我用所有的时间去等待，积累所有的勇气去靠近的你，我不知道你何时会出现，我也不知道你是不是会和我有同样的期待和向往，我不知道我们能否有机会遇见，我也不知道此生我有没有运气去拥有一段只因为爱和自由在一起的爱情。但我十分确信的一点是，也许我足够幼稚，也许我足够任性。无论这世事如何变迁，无论生活是多么琐碎和庸扰，无论普世价值观里认为女人的正义使命是趁早结婚生孩子、照顾家庭，我也依然坚信，深沉隽永的爱，启程于年少，永不跌落的灵魂，会选择自由与爱，宁愿嫁给孤独与岁月。而不是嫁给婚姻。